1: what what was Krásný den velí posluchači, vítejte u 6. dílu páté série, čili u třicítky vašeho oblíbeného IT podcastu Podvoca sem, naproti mě sedí jako vždycky v naprosté vůni i po třicáté Petr Polipolák.
0: A naproti mě rozjetý Roman Joker provazník. Přátel, jak ten se
1: sem dneska přiřítil, tak já to jsem bude, to mítingu, bude Já jsem ještě úplně tyjo, jako. Znáš to takový to, když se v tom raši, teď to rychle utneš, protože koukáš na hodinky a máš se najednou pře, přefokusovat na já, úplně to. něco jiného, takže omlouvám se, ještě mám takový dojezd Ale už to bude dobrý. Dneska to bude lítat, v sebe půl sebe půlhodinový půl půl díl. No hele, mě se nediv. Já jsem ráno strašně divně vstal. Já jsem vstal v 6.06 a první, co jsem viděl, a teď přísahám bohu, byla notifikace ze Stravy, Jana Poláková wants to follow you on Strava. A já si říkám, what? A pak mi došlo, že vlastně jsem udělal tu strašnou kravinu, že jsem se přihlásil, respektive jsem se dostatečně neodhlásil z Vltavaranu tohoto roku. Yes. A evidentně tvoje žena to vzala tak vážně, že už mě začíná stolkovat na stravě. Já chci jenom říct Jani, vybrala jsi si sociální síť, kde mám naprosto nejnižší aktivitu ever, takže jestli chceš vidět něco zajímavějšího, zkus Twitter, nebo ostatní, ale jako na stravě fakt ne. No.
0: Ale to se změní, Románku. To se změní, protože máme, kolik máme. konec, konec února, to a Duben. No. A v Ketu se beží Dva 2,5 měsíce, Dva půl, půl, je úplně začít. Teď to, teď je ten timing geniální, když teďka začneš, tak
1: se David Svoboda, olympijský vítěz, který to vždycky vyhrál, začíná třást. Jo, dobrý. A ty prosím mě doma teda zařiď, aby mě <laughs> takhle nešokoval, protože já opravdu teďka mám strach, že se někde otočím a ona tam bude stát se stopkami v ruce, jak v tom metráčkově v těch plákách rozumíš? <laughs> no to si to si můžeš na stolkovat a Já totiž vím, přátelé, mi bylo řečeno, že kdo jede s Polákovi, má na Vltavaran v autě, že je sebevrah a Magor a že si neváží sám sebe a svého života, protože Polákovi uh, mají. Takovou, řekněme, pověst opravdových. Jako drtičů těch časů, což samozřejmě říct si tady jako tlustého románka není úplně dobrý nápad, ale zase já vám to aspoň rozbiju a vaše časy budou vypadat lépe.
0: No, jednoznačně, takhle, jako já bych ještě doplnil, že to samozřejmě říkají jenom ostatní, jo? Jako, že ty, co jsou s náma v autě, tak má smaj normálně rádi, jenom na ty lidi zvedáme jenom lehce, prostě je pohoda. Je to taková jako zdravá motivace, řekněme.
1: No dobrá, tak jenom, abys věděl, proč jsem dneska takové rozity, protože už to vlastně de facto odstartovala tvoje manželka. Jasně, já i to vyřídím, jo, možná to uslyší. Jo. Tohle jí pust. No a co dneska, teda? Co si zařídil mezi tím, co jsem byl pryč? Tak mezi tím, co si byl pryč, tak dorazil Michal Halenka. Ano,
0: a co, uh, co to je za člověka? Hele, je to člověk, který je vlastně jeden z mála, kterého jsme ani jeden neznali před dnešním natáčením. To je jako vlastně zajímavý, ale dostal jsem ho na doporučení od mého kamaráda Miloše Lukajčka, tímto Tím tímto těm Miloši zdravím. A ten poslá
1: BPLK normálně. Ten posla no, BPLkem super. přesně
0: tak. Takže jsme si dokázali pokecat ještě před tímhle, před tímhle dílem. A zjistil jsem, a když jsme s Michalem jako probrali pár tématek, tak to vypadá, že dneska se opravdu nebudeme držet jednoho tématu. Bude těch témat spousta. Samozřejmě všichni se budou týkat IT. A je to velmi zajímavá persona, což za chvíli uvidíme. A počvachtáš
1: si ty, nebo si počvachtám?
0: Já si myslím, že si čvachneme oba a nakonec jo? překvapivě, protože ty vždycky říkáš, že ty. Poslední tři hosti jsou moji, takže si dneska víc než já. Fakt? No, hmm. tak to si
1: těším. No tak jo, tak jdeme pro něj. Jdeme pro něj. Do studia dorazil náš dnešní host, Michal Alenka. Čau Michale. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj Michale, jak se máš? Mám se dobře, co vím. My se máme krásně. Jsme takový rozjetý dneska jako vyloženě pomohl nám míting těsně před, před podcastem. Takže běžím, že dneska to bude v dobré náladě. A paní Poláková. A paní Poláková, <laughs> přesně tak. Tak já už jsem Michale uváděl, že se známe přes Milošelo Kajíčka, že se vlastně neznáme napřímo. Ale díky tomu, že je Románek která měl meeting, tak jsme měli čas se hezky poznat. A bylo tady už spousta zajímavého řečeno, tak doufám, že si to všechno zopakujeme teďka do Eteru. No <laughs> ty taky. Protože ty, ty, já víš, pro, neslyšel, ty, pro, no začneme úplně klasit. Michale, pověs nám něco o sobě, o tvojí kariéře. No, tak já jsem dlouhou dobu pracoval jako Linuxový systém administrátor a vrtal jsem se v nějakých jiných systémech, nějaký BSD a tak dál. A pak mě to postupně začalo táhnout někam, kde je trošku víc přesah z toho IT. Takže jsem dokonvergoval až aktuálně do firmy Datacentix, kde vlastně se motám kolem nějakých datových aplikací, kolem strojového učení a AI a dalších tady těch jako moderních buzzwordů. To je moje oblíbená firma, dejte sentex. Takže na to mám spousta otázek. A to myslím opravdu. Jiří Koutný, vlastně CTO společnosti, byl jedním z hostů naší, našeho předmětu na Vše. Takže opravdu jako zajímavá firma. K tomu se dostaneme, máme spousta dotazů. No a dobře, tak to byl úplný začátek. A kam to teda pak říkal si, že si přešel na nějaké další, další věci? Možná opravím, Jirka Koutnej není CTO, ani nikdy nebyl té firmy. A Jirka Koutnej je CTO nějakého jako produktu, který ta firma dělá, okay, ale data okay. Datacentix je Honza Procházka. Tak... OK, dobře, dobře, sounds good, sounds fair. A jaká je teda, jaká byla ta další geneze toho, od toho Linuxového administrátora, kde si teda začínal, říká, že pak si hledal nějaké další věci s přesahem, tak jaká byla ta cesta? By the way, studoval jsi to je to tak? Studoval, studoval jsem ho několikrát, nikdy úspěšně nedostudoval. A zkoušel jsem i různé fakulty, stejně to nepomohlo.
1: Je to že jste to nedotáhl? Ne, ne. Tak. Jo, okay, okay. No a tak ty bývají nejlepší ty lesty, že jo? Ty lesty, se vypadly z vejšky a pak jsou miliardáři, tak tohle je další příklad, že jo? No tak krok
0: jedné je hotový a teď už nevím, co mi chybí, no. Nějak, nějak už to prostě musí přijít brzo.
1: Takže jsi to tam vyzkoušel ze všech úlů a pokračoval jsi já. Já
0: jsem tam trošku spadnul do takové té, řekněme, mimo studijní činnosti, že jsem se jako docela rychle nalepil na nějaké studentské spolky a další takové činnosti. A když se řekne koleje ČVUT, tak většině lidí se vybaví strahov a neblele proslulé studentské sítě všim možným. A Není to za až tak černobílé, ale studenti opravdu na ČVUT mají možnost se starat o kolejní sítě, o poskytování internetu a, a nějaké další jako věci kolem toho. A já vlastně relativně rychle jsem se přestal věnovat studiu, začal jsem se věnovat uh, zprávě nějakých pár servříků, které jsme na té koleji měli a, a zprávě toho, jak poskytovat internet ta, ta Synkuleho a Davidská kolej, to bylo vlastně dohromady asi 500 lůžek, takže tam bylo 500 studentů, kteří chtěli mít přístup k vysokorychlostnímu internetu a jsem se vlastně učil za pochodu a snažil zjišťovat, jak, jak to vlastně všechno funguje, jak to dělat a tak dál. Zároveň jsme si to nechtěli dělat jednoduchý, takže jsme na to používali Gentoo Linux. Takže že půlku času jsme kompilovali, půlku času jsme fungovali. A, no a zároveň je to divný, ale na ČVU se z nějakého důvodu koncentrují lidi, kteří mají chuť tu síť rozbíjet a zkoumat, tak se do ní probourat a podobně. Já konec koncu jsem se do toho admin týmu dostal dost podobným způsobem, takže a, takhle to tam bylo technicky taky hodně zajímavý a challenging. A to
1: bylo v rámci nějakého předmětu, tenhle jako fooding fakultní nebo... Ne. Ne, tohle víceméně univerzita někdy
0: před teď už je to možná 24 let, když když se začal řešit internet na kolejích a když vlastně vznikla ta Strahovská síť, historicky, kdy tam nejdřív chtěli pařit důma, a jo, tak propojovali pokoje no, pokoje a pokoje a pokoji. A pokoji. Mhm. No a nakonec teda když přišli s tím, že na kolej by se zatáhl nějaký internet, tak kluci na Strahově říkají no jo, ale my už tady máme jako docela slušnou síť, tak proč to dělat dvakrát, že jo. A tak vznikla nějaká dohoda a výsledek je, že funguje vlastně v rámci nějaké studentské organizace, která zastřešuje spoustu dalších aktivit, a tak funguje i tady ta nějaká studentská zpráva sítě na jednotlivých kolejích ČVUT. A je to celý neplacený, takže tam fakt jako ti lidi dělají jenom proto, že mají to nadšení pro věc a zajímá je to, a jsou zvědaví. S tím jsou taky spjatý jako SLAčka, který jdou očekávat, že jo, hmm. takže když se chlastá, tak prostě tak do devíti do rána nejde nikoho sehnat a pak to možná někdo přijde opravit. No a postupem času jsme se začali montovat i do nějakých dalších a dalších věcí, začali jsme se dívat, nebo začal jsem se podílet na nějakých knowledge sharingových aktivitách, na nějakých konferencích a dalších podobných tématech, takže několikrát jsem vystupoval třeba na konferenci Linux Days, kterou vlastně dělá parta kolem, kolem tady těch různých čvutích kolejí. No a pak svým způsobem jsem se začal dostávat i do nějakých placených projektů a firm, kam jsem vlastně téměř vždycky šel na dobrý slovo. Na základě toho, že někdo, kdo přede mnou se o tu síť staral, tak, tak mě zná a říkal si, jo dobrý, tak tady řešíme podobný problém. a jestli ten člověk to zvládá tady, a tak, tak by dávalo smysl ho přibrat k nám a, a, a najmout ho tady.
1: A to byly doby, kdy jsi to ještě teda zkoušel, jestli to náhodou se nedá i dodělat ta škola, jo?
0: No jo, myslím si, že zkoušet to je adekvátní název. No, jo.
1: Jo. A pak teda uh, zjistil si, že vlastně se ti to nechce dodělávat a šel si. Uh,
0: v zásadě jo, já jsem asi narazil, jednak, jednak můj obor nebyl úplně IT, já jsem vlastně drtivou většinu toho času trávil na elektrotechnické fakultě a studiem něčeho, co by se dalo jako souhrně označit jako slaboproudá elektrotechnika. Mm-hmm. A nicméně ten program se tehdy jmenoval komunikace, multimédia, elektrotechnika. Ale na můj vkus tam bylo příliš mnoho teorie, příliš málo praxe a naopak strašně moc té praxe se mi dostávalo na té koleji a na dalších místech, kde prostě si na to člověk mohl šáhnout a vyzkoušet si, jak to funguje a donutit tam prostě to stádo serverů, aby se mezi sebou nějakým způsobem bavilo a aby se navzájem zálohovali a monitorovali a když něco vypadne, tak ti to nahlásí a tak. No, takže tam, tam to pro mě bylo hrozně krásné. Bylo, vlastně pro mě bylo docela těžké se od toho otrhnout a jít se věnovat té škole, protože tam mi jako v tom krátkodobém horizontu nic moc nenabízela a v tom dlouhodobém horizontu jsem to tam viděl míň a míň s tím, jak přicházely ty různý nabídky na placený projekty, placené práce a tak. Hmm. Máš pocit, že ještě dneska na tom, v tom dnešním světě to může být nějaká limitace, že si tu školu nedodělal nebo to je už úplně jedno za tebe? Myslím si, že na spoustu věcí jo. Jsou některé projekty a nabídky, většinou je to ze státní zprávy, kde požadují vysokoškolské vzdělání technického směru nebo něco takového. Postupně už na většině míst je třeba, že pokud člověk místo toho má desetiletou praxi v oboru, takže se to dá nějakým způsobem nahradit. Myslím si, že IT obor tím, že je extrémně málo regulovaný oproti nějakým jiným jako letectví, lékařství a a tak dál, tak vlastně ta potřeba té vysoké školy formálně je tam hrozně malá. Znalostně to neumím úplně posoudit. Myslím si, že je spousta technologií a konceptů, které mi unikají, protože jsem si neprošel některé teoretické základy. Na druhou stranu a neumím to posoudit, tím, že znám jenom jednu cestu tady z těch dvou. No, jasně, jasně. No a vrátím se ještě k Milošovi, protože Miloš mi o tobě říkal vždycky, jakože, já jsem mu říkal, jestli nechce přijít do, do k nám do podcastu, mu říkal, hele, tam já bych neměl co říct. Já vždycky, když mám nějaký IT problém, tak zavolám Michalovi a Michal to vyřeší. A teď jsem koukal na tvůj LinkedIn, tak ty popisy těch tvojich pozic, jo? jakože teď mluvil jsi teda o administraci serverů, Linux, pak tam byl DevOps, software engineering, kontejnerizace, architektura. Nevypadáš úplně na člověka, který by se rád někam škatulkoval, jo? jako hádám správně, nebo jako máš rád tu rozmanitost, nebo jak to dneska vidíš s postupem času, tak jak jsi postupoval v té kariéře? S postupem času vnímám hlavně to, že za poslední 4-5 let jsem nepotkal dvě firmy, které by nějakou takovou škatulkou mysleli to samý. No, velmi často se potkávám s tím, že tohle je jako náš software inženýr, tohle je váš software inženýr a on každý dělá něco úplně jiného a umí něco úplně jiného.
1: Cetí tam historky z DevOps, určitě, to je oblíbený termín.
0: Jo, jasně, jasně můžeme se dostat k těm tipům, že DevOps v pozici obsazují firmy, které DevOps neumí a atd. Ale... A, a i jak, jako si na tom potom lámou zuby nějaký jednodušší rekrutingové agentury a podobně. A, narážím na to vlastně dnes a denně, nemusí to být jenom uškatulek tady těch pozic, je to i u popisu toho, co je třeba produkční, co je funkční, co to znamená, když ten server je monitorovaný nebo zálohovaný, to třeba někdy může znamenat to, že ten server nejde obnovit, že jo? ale zálohovaný je, to je v pohodě. Jenom nevíme jak, kdy, jestli proběhla někdy ta záloha vůbec a tak. <laughs> Takže no, neškatulku se úplně rád a většinou se snažím naopak při tom dialogu hned ze začátku zkusit zjistit, co šlo ten druhý, co ta druhá strana těma škatulkama myslí, protože přijde, že tam většinou je, nebo hodně často je tam zakopaný
1: pes. A tak, jak politera projel ty pozice, nebo ty, řekněme, škatulky, kde se nejvíc cítíš doma, kde to je taková ta tvoje jako...
0: Jasně, začnu úplně z opačné strany toho software inženýra si ani nevybavu, že bych tam někde měl, takže to, to mě trošku i vyděsilo. Aha, je to tam. Od, od programátorů se jako snažím držet trošku dál. A jako co se týče. Poslím se trošku normálně. Yeah, yeah, yeah. ne, ne, co se týče mýho zařazení. Jo, prostě tam uh, jsou jedny z těch principů, konceptů a návrhových vzorů, kterým jsem nikdy neporozuměl. Kam se řadím nejvíc? Myslím si, že aktuálně za ty poslední 3-4 roky už je, to, už je to ten solution architekt nebo, nebo cloudový. Architekt nebo jak to budeme nazývat. Uh, myslím si, ale že pořád zvládnu jako dost těžit z toho Linuxového sedmínského backgroundu a že hodně těžím, i vlastně z toho, jak DevOps vzniknul, ne co DevOps jako takový je, ale jak vzniknul, že, že je to vlastně nějaký mix nějakých různých přístupů a tak dále. A myslím si, že se mi docela daří tady tyhle přístupy aplikovat dál a přenášet na, na nové situace. A já vím, že dneska jako se Ops o, označuje jako všechno, že jo, DevOps a MLOps a aiops a Blockchain Ops a DevSec Ops prostě. Když to není Ops, tak se to nedá úplně dobře prodat a tak. No to je pravda a – Když se vrátíme teda k tomu, že se drží dál od programátorů. – Mě zaujalo
1: trošku, no. – No, no, no.
0: Tak je přece, jako kdyby si měl říct něco, v čem si jako kódoval nebo kóduješ, je tam něco takového, jako kolem čo? Protože přece jenom ty škatulky jsou dobrý i vlastně pro naše posluchače, proto, aby si tě jako někam zařadili. – Jasně. – A to je vlastně, ještě vrátím se k těm škatulkám, vlastně vtipně nás koupila firma a i my tam kolikrát, jako než si vlastně sladíme ten slovník, tu terminologii mezi těma dvěma firmama, které jsou vlastně teďka pod jedním barákem, pod jednou střechou, tak to je prostě složitý, že jo? Takže reálně ty škatulky prostě fungují k tomu, aby se člověk líp zorientoval. Takže kdyby se někdo měl zorientovat v té tvé kariéře nebo v tom, jak se chceš dneska navenek tvářit, tak co to bylo nebo co to je? Bylo to hrabání v Linuxových serverech, bylo to hrabání i v síti, ať už na těch kolejích, mm-hmm. nebo když jsem mm-hmm. potom působil vlastně v českém peeringovém uzlu Nix.cz mm-hmm. a dneska už to je hlavně spíš návrh a nějaký posun toho, jak pracovat s nějakýma systémama, v drtivé většině v Cloudu a jak to napasovat na nějaký stávající firemní procesy nebo jak je případně lehce upravit, tak aby to nespůsobilo nějakou extra velkou bolest.
1: Moc mm-hmm. toho polit, z té otázky trošičku utek. Ale máš tam nějakou programátorskou zkušenost nebo ne. Jakože psal si v něčem. Tak i, vlastně i ta administrace jako taková už se dneska do, do jistý míry skriptuje.
0: Psal jsem ve všem možným programování bych to určitě nenazýval. Když začnu jako v, aktuálně, tak takový ten standard, že programuju v YAMLu jako všechno, co dělají v Kubernetes. Takže máš pravítko další.
1: připravený všechno. Tak, no. tak,
0: tak, jo, tabulátor <laughs> nažhavený, že bych to odsadil prostě. Uh, no, a pak když se začnu posouvat zpátky, tak uh, nejvíc programátorů asi Python, mm-hmm. tam pořád se držím nějakého procedurálního kódění, takže na nějaký OOP nebo a, lambda výrazy si tam jako nešahám. A, no, a pak samozřejmě jako denní chleba z asi tam byl nějaký Bež nebo Shell nebo něco takového. A protože člověk občas musí spravovat nástroje, které přišly od někoho jiného, tak nějakou chvíli jsem se vrtal, já nevím, v Perlu, v nějakých PHP skriptech jednoduchých a tak dále. A na škole tam bylo nějaký C, Assembler, Java, ale no. Nechci to nějak nehonestovat, ale bylo to asi o velikosti jednoho semestru. No, takže... ja.
1: Ale vidíš, Poli, jak to říká, jako to byly jenom jednoduché věci, a to byly jako jednoduchý skripty, já neznám to o a ty složitosti. Přitom to je pro mě vlastně esence programátora, že to zbytečně že Dost možná vlastně jsi výborný programátor, jenom o tom nevíš, protože ti nikdo neřekl, že to máš celý zmrvit nějakou zbytečnou složitostí. Dase katolá asi inert. To ta... prosím vystřihnout, já bych byl hrozně nerád, aby na LinkedInu mi Čili chodit nabídky na programátora. Ne, 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 nebo oni ti přijdou úplně na jiné věci, tak fungovali.
0: Přesně, přesně. No tak pojďme do Data uh, Pojď nám trošku představit, co dneska Data Centix vlastně je. Uh, my jsme se tady bavili, já to teda řeknu za tebe, ty bys to řekl: 170 lidí vás je zhruba. Je to, tak. je to tak? Takže to už jako není startupíček, uh, nějaký malý. Čemu se vlastně Data Centix dneska primárně věnuje? Dneska primárně máme asi čtyři směry, na který se snažíme soustředit. Je to vlastně manufacturing, je to FSI, to znamená nějaký bankovnický pojišťovací sektor. No, teď musím vylovit hlavě ty další. Máme tam nějaký computer vision, rozjetý docela slušně, co se týče celého toho end-to-end know-how. A uh, pak cílíme s uh, našemi, nějakým naším vývojem i na retail. Mm-hmm. Takže když si, tak představím si třeba banku, mm-hmm. tak uh, co tam tak jako standardně řešíte? Přijdete do banky a řešíte tam, jako vždycky je tam nějaká ad hoc věc, protože uh, já vím, a ještě se o tom určitě budeme bavit, že se snažíte nějak jako vytvořit univerzální řešení v rámci data sentix. Tak jak vypadá takový klasický case u třeba v bance? No, u banky většinou ten nejjednodušší vstupní bod, kde je nejmenší odpor od nějakých interních oddělení typu um, sekurita nebo, nebo právníci a tak dále, tak je marketing. Tam vlastně uh, ty, ty data už jsou dostatečně anonymizovaný na to, aby uh, se nikdo nemusel dívat na to, jestli, jestli regulator je s tím jako OK, že tady s těma datama se jde něco dělat, že se tam pouští další lidi. Ten, ten screening externích dodavatelů je tam... Většinou o něco jednodušší a tak dále. Takže začínáme většinou nějakýma marketingovýma kampaněma, optimalizací cílení reklamy, sledování nějaké customer journey skrz jejich portály. Potom případně propojování nějakých onlineových a offlineových eventů, abychom vlastně zvládli na jedno místo dostat informaci o tom, co ten zákazník dělá. V onlineu, to znamená v mobilním bankovnictví, na internetu nebo na, na internetovém bankovnictví, a potom v offlineu, to znamená s čím se obrací na infolinku, co chce vědět po svém osobním bankéři, na který banky chodí, z kterých bankomatu vybírá, který, který, jakoby, který, záka, který prodejce využívá při placení kartou a tak dále. Mm-hmm. To znamená, že to. A ten konečný výstup je, podstat, je to jako služba. Vy nemáte produkt, který tam jako nasadíte, řeknete: Tak na to tady máme šuplík třetí zleva, ale v podstatě nasadíte na to nějaký projektový tým, který se věnuje tomu konkrétnímu problému? Je to tak. My jsme vlastně vznikli, nebo a, lidi, kteří, na, kteří Data Datasetek zakládali, tak měli předtím nějakou historickou zkušenost z konzultačních firm, uh-huh. takže tam pořád jsme takhle, jako um, nechci říkat historicky zatížení, ale prostě máme tam ten background, že fungujeme jako konzultační. A potom s postupem času jsme zjistili, že některé ty témata se začínají opakovat. Takže jsme na to začali dělat některé naše interní řešení, nástroje a tak dále, kterými se snažíme pokrýt vlastně tady tyhle běžné situace, buď to umíme prodávat jako samostatně, jako tady máme produkt, přesně to pasuje na tu vaši situaci, tady vás zaškolíme, tady vám pomůžeme s implementací a buďte šťastní a my taky. Mhm. A nebo umíme ten nástroj použít proto, abychom nějak rychleji nebo lépe zvládli doručit tu naši běžnou konzultační úlohu nebo ten běžný konzultační projekt. A máte
1: už nějaké prezety nebo takové ty konfigurace typické pro nějaký use case, že pak jenom šáhnete do toho pomyslného poliho šuplíčku, ale už to tak jenom učešete, že to není potřeba ty věci dělat from scratch?
0: Jo, jo, Jo. přesně tak. Je to u, u těch různých je to, je to jako celá paleta těch řešení, jsou v různým stádiu e, dospělosti nebo vývoje, když to tak řeknu, některý jsou vhodný jenom pro interní použití, protože prostě vyžaduje relativně velkou znalost vnitřností toho, toho nástroje. E, jiný jsou dostatečně dobře zdokumentovaný, dostatečně přehledný na to, abychom to prodávali klidně i samostatně. Hmm. To je taková ta, my jsme si volali, ty jsi to nazval bujónem, to je ten bujón, který který, který tady... No, my jsme vařili jo, s babicou. Ale uh, já jsem to pochopil jako něco, co vlastně máš předpřipravenýho a pak tam naházíš ten zbytek. Je to uh, přesně tak. Jo. Já jsem asi před, před rokem, respektive před třema rokama jsme si všimli, že uh, spousta těch cloudových platform, uh, který zařizujeme pro to, abychom tam tyhle věci zvládli relativně rychle vyrobit a, a spočítat, takže zařizujeme hodně podobným stylem. Zároveň ta cloudová platforma je místo, kde i když se jako ten cloudový člověk vyřádí jak chce a dá do toho opravdu srdíčko a udělá to fakt nádherný, tak na tom výsledku se to téměř vůbec nepodepíše. A tak jsme začali nějaký snahy o to, jak tady tohle udělat nějakým jednoduším, automatizovaným způsobem, jak odstranit tu lidskou chybovost případnou a tak dále. Vznikly nějaký první první pokusy o tady tuhle přepoužitelnou datovou platformu a pak to nějakým způsobem žilo a nežilo a tak dál. A někdy před rokem jsme si řekli, že možná je na čase do toho šlápnout trošku víc. A já jsem přišel vlastně s něčím, co... A teď jako se postupně rozvine to, proč jsem tomu dal to jméno Bujón. Ale a jednak jsem chtěl, aby to stačilo na 80% těch našich jako situací. A jednak jsem chtěl, aby to bylo něco instantního, co prostě jako hnedka nakopne ten začátek a nemusí se čekat na to, až, až v tom cloudu někdo jako manuálně projde celý ten seznam a po třech dnech doručí to místo a řekne, tak už nemusíte sedět na benchi, můžete jít počítat. A zároveň jsem chtěl jako dát najevo, že to není konfigurovatelný, že prostě takhle to je, jo. tak jak Ford říkal, můžete mít jakýkoliv auto, pokud je černý, mm-hmm. tak tady máš zeleninový bujon a jestli chceš takovýhle, tak tady ho máš. Jo. A, a nazdar. Jo, jo. A zároveň tam byl ještě jako, taková zákeřná věc, že jsem si trošku sliboval, že když tomu dám takhle blbý název, tak to nikdo nezvládne prodat dřív, než to jako bude hotový. Jo. <laughs> Což se bohužel ne, nepovedlo. <laughs> tak pojďme se poroknit trošku v Textecu. S čím hlavně pracujete, s jakýma technologiemi? No, snadíme se drtivou většinu našich věcí řešit v cloudu. A tam primárně je to o Azure, pak sekundárně o nějakém AVSku. Mm-hmm. a teď do toho datového světa trochu víc vstupuje Google ten Microsoft tam dává nebo ten Azure tam dává jako obrovský smysl, mimo jiné, protože do té firmy většinou nepřinášíme novýho dodavatele, mm-hmm. ale Microsoft už tam něco dodává, takže říct, hele, tady na té faktu, že se vám bude objevovat nová položka je ve spoustě firm mnohem jednodušší než když tam musí nový dodavatel projít dalším screeningem Děláme ale v poslední době i některé věci na Onpremu a máme tam některé věci připravený na, na Edge, to je takový ten moderní buzzword, ten jsme tady dneska ještě neměli. <laughs> no a pak, když půjdeme v tom technologickém steku trochu vejš, tak snažíme se v celé firmě používat Python, je to takový jako jazyk, který je užitečný a dobrý na spoustu věcí a na některé další věci je to ten třeba druhej nejlepší, <laughs> takže super, že navzájem se jako všichni ti techniční zaměření lidi domluví Případně je to nějaká jeho odnož, nebo jak to říct, prostě používáme na spoustu věcí. Apache Spark, respektive jeho komerční verzi, která se nazývá Databricks a tam vlastně je možný tady ten Spark ovládat i přes rozhraní, který se tváří trošku a jmenuje se PySpark, takže tam, mm-hmm. tam potom jsou tam nějaký zásadní rozdíly mezi tím, ale vypadá to relativně podobně, tak ty uživatelé to tolik neděsí. A pak samozřejmě k datům se váže sql takový to, co se všechno píše kapslokem, že jo? ten screaming query language. A, a, takže na spoustě projektů jako válčíme, jestli teda Python nebo sql Postupem času už jsme se asi naučili, že není potřeba válčit, že tam jde najít i nějaký rozumný balans mezi tím. A, Potom kluci tam občas dělají i něco na frontendu. Tam se přiznám, že nevím, jak jako dopadla nějaká, nějaká reaktová hmm. nebo, válka, nebo jestli už přeplí taky na Vue.js nebo na něco jiného.
1: Teď pues zase s jede. To už je na, ano,
0: to vyřídím, jo.
1: Ode dneška. Ale musíš jim to říct rychle. Zítra zase jiného. – Zítra se vrátí
0: Angular. Mám pocit, že to je, kdyby si člověk stoupil tady pod orloje, a čekal, co tam dneska vyleze za a je, a je, a je. <laughs> no, takže, takže takhle. A no, pak hromada Jamlu, JSONu nebo něco takového, o kterým se to všechno slepí dohromady. No.
1: Hele, a s tím Fintechem a Cloudem, jak to tam vlastně je? Nebo když přijdeš do banky, je tam, když už je tam zavedený Azure, tak předpokládám, že už je to jednoduchý, ale když třeba jako přijdete prostě někam s tím, že vám to musí běžet na Cloudu, nejsou skeptický třeba, jako, že víš, jak dat, jako data najednou je vystrčit ven a tak. Záleží, kdo.
0: prvé už máme prošlapané cestičky u některých evropských regulatorů, takže umíme říct, podívejte, ono to ve skutečnosti jde. Hmm. Hodně pak záleží, s kým se vede ta argumentace, jestli je to security oddělení nebo, nebo infrastruktura, protože podle toho jsou tam potom ty konkrétní argumenty. U těch data ven, tam ještě jako docela hezký přístup je, tak se pojďme pobavit nejdřív o tom marketingu, tam ty data jsou prostě nějaké, uh, nějaké menší citlivosti, když to hmm, tak řeknu, hmm. takže tam ta cesta do cloudu je mín trnitá. No a pak případně, když to začne dělat nějaký biznisový přínos, tak pak už ta argumentace se dá zatížit nějakým, nějakýma jako virtuálníma penězma, který to v tom celém přehledu nějak vyváží v ten okamžik. Už ty argumenty jako nemůžou být. To nejde, ale... Yeah nevyplatí se to. A to už se musí jako dokládat číslama a, a ta diskuze je jako najednou mnohem věcnější. A já mám pocit, že tohle se hrozně posunulo i v těch bankách, kde, kde oni v podstatě dneska už ví, že je, že je prostě tak compliant, jako připravej na všechny ty izonormy, já nevím na co všechno, že reálně prostě už to dneska skoro není téma. Nebo jako, jak to vnímáš ty? Já mám pocit, teď, teď jsem dokonce slyšel v nějakém podcastu, že třeba spoška kde tuším i padlo vaše jméno, co si budeme povídat, jako jméno vaší firmy, a, tak v tom v datacastu, rovnou udělám takovou malou reklamu, tak se tam bavili právě o tom, že Azure že prostě je naprosto compliant díky tomu, že prostě má ty velký baráky po celém po světě a tohle je vlastně vyřešený, že tam jako není téma o nějaký bezpečnosti nebo tak. Jak to vidíš? No, uh... Takhle, ono ve výsledku není důležitý to, jak to vidím já, ale jak to vidí compliance oddělení té dané banky, jo? Hmm, hmm, což hmm. bohužel znamená, že když přijdeme z jedné banky, kde to fungovalo, vlezeme do druhé, tak tam nám ale řeknou, no a naše compliance to tak nevidí, takhle prostě ne, my si myslíme, že to jako v souladu hmm. není. A tam, tam Spíš to platit. otočím, jako, jak je tvůj pohled na ty věci, jak máš jako, jak, jsi, jak máš ob, ob, jako obešlí ty ty banky, tak jako jak to vnímají z tvýho pohledu. Myslím si, že u těch bank je podle mě vidět hodně, jak mají nastavenou tu sekuritu historicky. Že v okamžiku, kdy si hrajou na perimetr a hrajou si na to, že všechno zabezpečují tím, že je to v nějakém daném síťovém rozsahu a chová se to nějak a nemůže to mít jiný adresní rozsah, protože oni přece spravují ten tu síť tak umí vynutit, kdo bude mít co a tím pádem, když se pak v bezpečnosti orientují IP adresou, tak je to vlastně hrozně safe. Tak tady tenhle model se do cloudu přenáší relativně blbě. Neříkám, že to nejde, ale potom tam těch překážek je víc. V okamžiku, kdy tu sekuritu už na své vlastní infrastruktuře si to řeší nějakou identitou, tokenama a tak dál, tak tady tohle do toho cloudu se migruje o něco lépe. A ano, je pravda, že spoustu těch cloudů zejména tady z té velké trojky, mají prostě strašně moc certifikací. A proběhla někde tuším i nějaká zpráva, že Microsoft zvažuje, že bude další datacentrum dělat i v České republice, mm-hmm. takže tam, tam by jako ten odpor mohl být ještě menší tím, že by to spadalo prostě tedy pod přímo český regulace. Ale obecně mi přijde, že ten odpor proti tomu už není tak velký. Mm, mm, mm. Já si myslím,
1: že asi poslední, co bylo takový mrzení, bylo, myslím, že se to minulo Šrems 2, byl nějaký uh, ohledně GDPR a ohledně toho, že ty data, byť jsou jako v Evropě, tak se stejně kdykoliv, pokud si to vyžádá NDA nebo FBI, tak se je prostě přesunou do Ameriky a no, řeď se nevede. A myslím si, že právě to byl ten aktivista, který se jmenuje Shrems, který teda okopává takhle kotníky veškerým jako cloud providerům. Mm-hmm. tak myslím si, že i to vyhrál. Ale ty, ty si říkal, jasně, ty budeš možná vidět víc, jenomže že to jméno si pamatuju. Že? Jo, jo.
0: Je, to, je to nařízení, které se označuje jako z 2 a to ve výsledku říká, že z toho důvodu, jak jsi tady popsal, že vlastně existuje nějaký, nebo pravděpodobně existuje nějaký zákonný nárok toho, aby, když FBI pískne, tak aby se data z... Microsoftího cloudu, byť je v Evropě, tak prostě přečetli a předali FBI, CIA a dalším tady jako DNS a všem dalším třípísmenkovým agentům, co si vymyslíte. že? Jo? A z toho důvodu by ty data vlastně měly být zašifrovaný jak při přenosu, tak při, se říká e když, když jsou vlastně uložený jenom v tom cloudu. Takže tam zase compliance a security oddělení té banky si musí najít nějakou cestu, jak se tady s tím vypořádat, tak aby měli razítko a zároveň lehký spaní a pak, pak tam ta cesta je. Ale z toho důvodu vlastně ten, ten, jako ty další interní produkty a nástroje, jak jsme se bavili, tak nejsou stoprocentně přepoužitelný. Mm-hmm. protože každá ta banka k tomu přistupuje trochu jinak mm-hmm. a je potřeba prostě nebo je mnohem snažší respektovat tady ten jejich model, který mají osvědčený, než se snažit přetlačit prostě čtyři různý oddělení v té bance mm-hmm. na to, aby začali dělat něco tak, jak ty si představuješ, že by to mělo být. Jasně, jasně. Tak pojďme o tu úroveň vejš, jak jsi říkal, Databricks. A v podstatě, tak jak já znám Databricks, tam jsou nějaký tři moduly, je to tak. Ta jedna je zaměřená na, Ten jeden modul je zaměřený na machine learning, druhý na, jako dejme tomu, big data. Možná mě pouprav, jestli to vidíš jinak. A pak ten třetí modul je vlastně na takový jako klasický warehouse. Tak co vy tam nejvíc řešíte, co nejvíc používáte z těch třech modulů, který, který dneska Databricks nabízí? Já se přiznám, že to asi nikde nepoužíváme takhle rozděleně. Mm-hmm. Uh, já ten Databricks vnímám vlastně jako managed cloudovou službu, která mi umožní tam někde mít uh, nějaké notebooky. To je takový ten, taková ta forma zápisu kódu, kterou jako rozně Jupyter Jupiter a mm-hmm. tady tyto nástroje. Mm-hmm. A dataři to mají rádi, protože mm-hmm. prostě si to můžou nějakým způsobem, skoro až to připomíná debugování, prostě když to je, můžou je, řádek je. pořádku si, si je, jako je. procházet, co to dělá. No a Databricks jako služba umí vlastně to, že v tom cloudu mám někde uložený tady ty notebooky, mám k tomu napojený nějaký data. Napojený znamená, že vlastně nemusím řešit, jak se tam, jak se tam proskáču, ale je to jako něco v uvozovkách, jak kdyby namountovaný. Mám dokonce mount jako jednu dobu Databricks umožňoval, ale doporučoval. A to je to jako DVHčková část, když to tak řeknu. Mm-hmm. A zároveň tam nemusím řešit, co to je, jestli to je nějaký souborový úložiště nebo databáze, prostě se mi to chová směrem do toho databrixu a směrem k tomu kódu jako jednotný rozraní relativně. A zároveň to pro mě ten Databricks řeší plánování a, a spouštění a vypínání a config management nějakých e, výpočetních nodů, nějakých virtuálek, na kterých se to vlastně spočítá a na kterých se to rozloží pomocí toho Sparkového engineu a, a rozdistribuje se tam vlastně tady ta výpočetní úloha. Jo. Mm-hmm. Takže mm-hmm. potom ten uživatel toho databrixu si může otevřít webový interface, nepotřebuje žádný idečko, nepotřebuje nějaký správný verze u sebe na notebooku a atd., a prostě řekne, hele, vem si tady tuto tabulku, která má 700 GB a, a udělej tam tady tyhle datové transformace. udělej to tady na tomhle klastru, který použije tenhle sparkový runtime s těma knihovnama a výsledek mi zapiš sem. Pustí to ono to za 4 hodiny nějak se běhne, výsledek se mu zapíše a on nemusí řešit toho, jestli na to zrovna jako bylo volný železo nebo ne, si prostě řekne, ale já chci nový klastr, A jestli se to má pouštět v nějaké výnetě, v nějaké subnetě a s nějakýma security grupama nebo ne, hmm. to už najednou nemusí řešit. – Jo, jo, jo. A máš pocit, že Databricks, půjde dneska, jo, magický slovo, jako všude se mluví o Databricks. A máš pocit, že by to ten tool dokázal sehrát jako celý, nebo já vím, že vy třeba používáte Terraform, to si předtím nezmiňoval, my jsme se o tom nějak bavili, Potřebuješ tam ještě nějaký další nástroje, tak aby to sehrál, ten proces celý, nebo vy to tak používáte? No, my jsme ze začátku se snažili to doplňovat dalšíma nástrojema, protože Databricks opravdu postupem času do sebe implementuje další a další funkcionality, tak aby hmm. na konci nebylo potřeba nic dalšího. Ale momentálně, když my, když třeba tím bujónem nasazujeme nějakou základní variantu jenom pro nějaký experimenty, bychom ukázali, jak to má vypadat, když to je relativně dobře tak vlastně vystřelujeme do toho cloudu Databricks vystřelujeme tam nějaký blob storage na, uh-huh. na soubory, na který vlastně ten klaster sdílí ty data, prezistuje tam a vystřelujeme tam nějaký úložiště tajemství, nějaký prostě key vault nebo uh-huh. něco takového uh-huh. uh-huh. a pak trošku si hrajeme s takovými těma věcma kolem, jako je ten monitoring, logging a podobně. Jo, ale tohle vlastně jsou nějaký Tři základní komponenty, který tam, který, nebo tři základní resursy, který tam startujeme, který tam potřebujeme. A pak máme ještě jako plnotočnou variantu toho bujónu a to je, že je to prostě obestavený nějakým firewallem, nějakýma sítěma a podobně. A že vlastně ani uživatel toho celého nebo z práce celé té datové platformy, není potom schopen z té platformy dostat data ven. Jo, že sice seš v cloudu, ale nedoboucháš se do zbytku internetu. Mm-hmm. Většinou se ta sekurita řeší jako primárně směrem dovnitř, že ti to nikdo nehekne, mm-hmm. nikdo zvenku se nedostane k tvým datům vevnitř. A tohle je právě ještě zabezpečení, aby nějaký, řekněme, hypotetický zaměstnanec banky si nestáhl všechny údaje té banky, neuložil si je na nějaký svůj Google Drive nebo na něco mm-hmm. takového.
1: A používáte třeba Application Insights nebo takovéhle věci pro nějaký monitoring coho celého, nebo jak to tam... Když jsi říkal o těch ingrediencích toho bujonu, tak mě naš, vlastně ta čtvrtá ingredience mě tam, kromě toho blob storage, nebo toho storage accountu a těch věcí říkám, a ještě nějaký monitoring nad tím, nebo jak to tam řešíte?
0: A Jsou tam local a pak většinou to se to snažíme naintegrovat, tak jak už jsem o tom mluvil, do jako stávajícího řešení toho zákazníka. Jo, jo? Že jo. většinou se nesnažíme přinést něco nového, ale spíš přepoužit ty staré mm-hmm. věci, nebo starý, ty stávající. Jasně, fungující protože pak máme mnohem menší jako pushback od těch mm. lidí, mnohem menší odpor. Jo? Proto taky jsme šáhli po terraformu, protože prostě je to vyzkoušená etablovaná technologie. Když si stoupnu tady, vylezu od vás z na Václavák a zařvu terraform, tak se otočí víc lidí, než když zakříčí, mám nevím, pulumy, nebo biceps nebo Jasně, nějaká ja. jiná technologie, která je moderní poslední. Kdyby se roky... chtěl
1: třeba si, tak zařve armový template, tak jak jsou v JSNU, a oni se začnou utíkat. <laughs> je, tom,
0: no jo, no tak, tak přesně vypadalo to naše prvotní řešení, když před těma třema rokama. <laughs> Ukázalo se to jako obtížně udržovatelné.
1: No, Včetně v nějakých parametrů a tak, víc, to je tak, dobro, tak. tak, 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 tak.
0: A ty jsme říkali, že se zaměřuješ na instalace platformy pro zákazníka, takže když teďka spojíme ty informace, co s nám říkal na začátku, plus teda to, jak je zhruba ten, jak vypadá ten váš zákazník, tak co je tam ta tvoje role? No, jako t, k čemu tam potřebujeme Michala Hlenku na tom projektu? No, většinou jsem tam docela dost platný při nějakých prvotních diskuzích, kdy se ke kulatému stolu se sednou klaudaři za zákazníka, sítěři za zákazníka, sekuritáci za zákazníka a tak dál. Každý z nich má nějaký svůj vhled na celou tu situaci a teď já si jim snažím ukázat, že to řešení, které my jim přinášíme, tak nějakým způsobem vyhovuje těm jejich standardům. Mm-hmm. No, takže tady tohle vlastně se tam musí všechno potkat pro to, aby oni vůbec dali palec nahoru na to, že jim tam něco taky opustíme v tom jejich Azureu, v, v té jejich části cloudu, že? No a následně, už tam potřeba nejsem vůbec, protože se mi povedlo zařídit, že už jsem nahrazený tím bujónem, takže ten tam kluci zvládnu vypálit za, nevím, 15-20 minut, něco takového, protože většinu času se čeká na Azure, až jeho apíčko zařídit ty
1: resursy. To je instantní halenka takový. Prostě. <laughs> to
0: ještě ne, to... já ještě, to doufám, že chat GPT třeba mě nahradí, ja, ja. nebo takový. Ne? Ideálně rychleji než si toho zaměstnovatel všimne. No a následně potom, pak potom, co proběhne nějaký proof of concept a ukážeme, že opravdu tohle řešení dává smysl, tak probíhá nějaký, nějaký přepnutí do, do MVP režimu, kdy řešíme, jak si to má zákazník převzít, jak si to má zaintegrovat do svých procesů a podobně. A tam mi zase hodně pomáhá to, jak jsme se na začátku bavili o škatulkách, že jeden řekne, tak to bude jenom vývojářský. A druhý řekne, OK, tak jo, vývojářský to stačí dát sem. A v ten okamžik tam musí přijít někdo od nás a říct, jo víte, ale když se řekne vývojářský, tak v datovém světě to znamená, že stejně potřebujeme produkční data. Je to v pohodě s tím, že to dáme tady na to vaše vývojářské prostředí a on v ten okamžik většinou říká, no to není to v žádném případě, to my máme tady v tou směrnici zakázané, to vývojářské prostředí na to vůbec není nachystané, aby tam byly produkční data a vůbec na vývoje nepotřebujete. No, to jako platí u klasických softwarových aplikací, ale v okamžiku, když si chci jako trénovat nějaký datové aplikace a, a řešit si prostě zkoumat ty data a řešit, jaký je průměr věku lidí, co tam chodí. No, tak když si tam dám damy data, tak, tak nezjistím, jestli mi to jako seje. Že? To, to si teď prožíváme na jednom z projektů, by the way. <laughs> a, ok. OK. A my jsme se ještě bavili o takovém jednom konceptu, když jsme odejdeme od bujonu, ale zůstaňme u, u jídla.
1: Já z vás dostanu hlad z vás dole. Tak posloukaj, posloukaj,
0: posloukaj, Michal, A Michal mi k tomu nic víc neřek, ale říká hele, pojďme se potom pobavit o konceptu subway versus walk Můžeš to vysvětlit. Co to jo, tak Já předpokládám, že tím, že sedíte tady na Václaváku v
1: Vokin máte kousek, tak jste tam někdy byli, že? A nej, navíc na jsem smrti ještě KFC, kdybyste chtěli. <laughs> jo,
0: jo, jo, jo. <laughs> no a jaký byl váš první dojem z toho, když jste přišli do Vokinu? Jaký byl dojem z té nabídky? No já tam měli? přišel a říkám, to je bomba. Jako já byl nadšený. Ale tak možná to není jako mainstreamová odpověď, ale já byl nadšený z toho, jak tam máš, jako jak s můžeš poskládat sámek prostě z Lega. Jo? Máš jenom, jako máš na i Ose X a Ose Y nějaký
1: možnosti, a ty si vybereš z toho to svoje Já Jestli ti přijdeš že čumím jako retard Já jsem nebyl v životě věoky. Ale je to procent, tak, že ty přijdeš. Je... Hle, v kroku
0: jedna no, řekneš, jaký jsi mudle, v kroku dvě řekneš, jakou chceš zeleninu. V kroku tři, jaký chceš maso. To, to, je to jako konfigurátor. Já si je to vlastně to prostě... konfigurátor, ja, ty si tam naklikáš ja, ja, nebo vybereš často. Vlastně si jako vybereš svoje ne Máš jako, že, že jsem to je to
1: ty to je to jenom jako prostě... je to to je to
0: no blbý je, že tě jako nikdo nezabrání takovým těm jako gastronomickým zločinům, aby si je tam spáchal, jako že si třeba na pizzu dáš a na nás a tak dále, ja. To tam prostě není ta... ta to ta... jsem nevytal, víme, ještě takovýhle prasárny zase není Já myslím, že seš naopak ananosový. si Maria, tak. Tě. Není tam ta vyšší moc, která tě prostě chytne za ruku a řekne, hele, já chápu, že jsi tady ve vybírání jídla ve Vokinu nový, jo, ale tohle fakt ne. <laughs> Jo, a zároveň, když tam přijdeš poprvý, máš hlad, prostě přemýšlíš nad projektem, tak na to koukáš, říkáš, ty, co si tady mám vybrat. Jako fakt, teď mám studovat celý tady to, abych si tam našel tu kombinaci. No a... Takže ještě paralýza
1: výběru v tom, jako ještě. Tak, tak, jo, tak,
0: tak. Jo, a my jsme vlastně zjistili, že, že tohle dělá docela dobře Subway, protože tam, když vlezeš dovnitř, tak buď máš dole ten půl, kde zase máš stejný kombi... Subway, si byl. Jo, jo, tam, dobrý, jo, Dobrý, dobrý. Tak tam jsem zase nebyl já, povídej. Jo. Jo, já vím, že jsme začínali pozdě, ale to jsme možná si ještě měli obejít ten Subway a Woky. No prostě máš tam dole možnost si vybrat a na, nakonfigurovat no, to, ne, to Ale zároveň nahoře máš ty předpřipravený, předkonfigurovaný, doporučený opšny. OK. Jo. Uh-huh. A tím pádem ty jsi schopen jako, to využít pro obě dvě situace. I když potřebuješ něco jako custom specifického míru přesně pro tebe, ten, ten spodek, uh-huh. A i když seš. I když jako nevíš, co chceš, otravuje tě se vůbec jako ponořovat tady do té problematiky a chceš jenom ukázat prstem a říct sámhle to, a dál si přemýšlet nad svými problémy bytí, tak tam taky máš tu cestu. Okay. Já, takže tak, tak... prasetí
1: kůžičky v housce a můžeš jít. Takže já, tak, já, já, tak jak jsi říkal
0: s tím legem, tak vlastně my se snažíme uh-huh. ten bujon a on je interně jako takhle poskládaný díky těm, díky formům, těm modulům a tak dál, že vlastně můžeš buď to stavět celý odznova, jenom s tím, že využiješ nějaký organizační, administrativní principy, které tam máme nastavený, ale jinak terraformní kód píšeš jako celý sám. Můžeš přepoužít nějak, takže jako kostičky v legu, že uh-huh. jo? Můžeš přepoužít nějaké naše terraformní moduly, které už máme interně napsaný. Takže jako kdyby z toho lega vzal, já nevím, celou převodovku pro traktor, že jo? ale dal to do bagru nebo něco takového. Uh-huh. Uh-huh. No a pak jsi schopen přepoužít i úplně celý ten terraform, jenom s tím, že v konfiguráku vyměníš 8 hodnot. Takže prostě vezmeš celý ten bagr a jako použiješ ho znovu u dalšího zákazníka. A výhoda je, že je to vlastně najednou hrozně srozumitelné, jak pro lidi, kteří se chtějí babrat v té konfiguraci, v tom jídle a vybírat si, a ještě tady tu šunčičku bych si tam dal, a tohle, to a tamto. Tak ty říkáš, prosím, beze všeho, dejte hmm. si jasně. A... No a za znovu, pak když někdo přijde a řekne hele, já potřebuju, já nevím, nerozumím tomu, co má von, dejte mi to taky, jo, je, tak ty je, je. vemeš ten bagra, dáš mu to taky, jo. A nebo řekne hele, já chci tam to, a nedávejte mi tam tu okurku tu, ne. No, tak taky to umíš, jo. A prostě tady tenhle přístup jsme tam nějak zavedli a zohlednili. A výsledek je, že vlastně teďka klidně může přijít projektiák a říct hele, já potřebuju infrastrukturu pro klienta, představuju si, že to bude to samé, co jsme dělali tam na tom projektu. A ty, i když jsi na tom projektu nebyl, tak jednak to najdeš v repu, protože každý zákazník tam má svůj branch. A najdeš to, koukneš na to, řekneš jasně, to dává smysl. A rovnou to přepoužiješ, jo? protože to jenom forkneš branch a jedeš.
1: No a který přístup je obecně, jestli si to teda nějakým způsobem měříte, který vlastně vyhovuje těm vašim zákazníkům víc? Berou ty před řekněme, předkonfigurovaný už ty jako subby hostičky, nebo spíš si to rádi jako naklikávají a lávoky?
0: Ale je to úplně stejně jako s tím jídlem. Když spěcháš, tak bude předkonfigurovaný, když je to náročný zákazník, tak hold konfigurujeme, dochucujeme a občas udělá v kuchař, ještě jako něco custom navíc. Podolce
1: Jak jsi popisoval ty specifika datového světa, třeba to, že programátorský prostředí potřebuje svým způsobem produční data, aby se vůbec dalo vyvíjet? Jsou tam, řekněme, nějaké rozdílnosti i třeba na úrovni toho, jak se ten software nebo jak se to řešení vůbec staví, třeba nevím, typický, že jo, teďka je prostě velká moda mikroservisy, všechno rozdělit. Předpokládám, že v datovém světě na to koukáte zase trošku jinak, ne? Celková ta architektura toho vašeho řešení.
0: Je to tak, já ještě na chviličku uteču od těch mikroservis, který jsme mi tam takhle nahodil a myslím si, že jakoby ten, ten velký rozdíl tam, a hlavně já jsem se s ním hrozně dlouho srovnával, tak je verzování. Aha. No, že Verzování většinou používáš k tomu, že máš nějaký kus práce a jsi jistý, že, nebo relativně jistý, že bude mít nějakou užitnou hodnotu a tak to prostě komitneš. Jasně. No a v tom datovém světě to tak úplně není, protože tam většinou si nejsiš úplně, zejména u té data science, tam si jako nejsiš jistý, jestli to bude dávat ty správné výsledky, jestli jako ti celá ta statistika za tím a tady tyhle věci budou fungovat. Takže tam my ve většině případů na těch experimentech děláme spíš zálohování než verzování, protože to zálohování můžeš řešit automaticky a ten, ten poměr toho, kolik energie tě stojí komitovat a psát k tomu commit message versus toho, jaká je jakoby Uh, užitná hodnota tady těch vašich experimentů, jak často je mažeš a vracíš se zase k něčemu jinému, tak je úplně jiný než u běžného softwarového vývoje.
1: Takže vy spíš jako by tak řekněme, o jo, ty jo, jo zejména ze začátku. Jo, protože u softwarového vývoje ty
0: uh, většinou, uh, víš, co deš postavit? Jasně. Seže, Seženej si k tomu ty data, že jo? Protože seš jako, jo, i když je to aplikace, která ty data nemá, tak tam napíši formulář, import, něco a zařídíš to. No, a už na první pohled tu otázku víš, že to nějak kde odvodit tady z těch dat. Ano. U toho datového světa ne, tam si řekneš, hele, je možný, že třeba se mi na prodeji piva nějak podepisuje počasí, že když je horko, tak se prodává pivo víc, mm-hmm. no tak začneš experimentovat. No a zjistíš, že třeba to z těch dat nespočítáš, no a jak si se že nový, no plbě, že jo. jo a nebo to spočítáš a zjistíš, že se neprojevuje, no tak to zahodíš. Má smysl něco takového odleverzovat, když to průběžně vyvíjíš. Spíš ne ztrácí to čas, žere to čas, žere to prostor, dělá to bordel v tom, že ty se pak to toho vrací zase někam dál.
1: Já teda jenom ještě, moje vstupka, protože já tomu vlastně tomuhle vůbec nerozumím, respektive to není vůbec můj obor, tak mm-hmm. jsem trošku překvapený, že bych čekal, že vlastně datový základ je jako stejný, data jsou data, které vodně kotmi jako tečou a já teda pak jako verzuju, nebo neverzuju, ale teda snapshotuju, to, co už s těma datama dělám, jak, jako ty svoje, nejmy tomu prostě experimenty datový, zkouším právě tyhle jako propojenosti mezi počasím a prodejem mm-hmm. piva, mm-hmm. Ale ten sporek, jako ty data, to je imutabilní de facto ne? To tam jako existuje, to já už neolím zpátky. Ne? Nebo... Jsem
0: schopen si navrhnout nějaký experiment, kdy si ty data seženu. My jsme třeba dělali projekt, kdy jsme pomocí IOT sbírali data ze supermarketu, jak se prodávají nějaké věci a jak to vlastně mizí z regálů, a zejména z kterých regálů. Mm-hmm. Jo, že když člověk jde po supermarketu, tak většinou tam jsou ty, říká se tomu, primární umístění. Pečivo najdeš vůbece s pečivem, jo? pivo yes. najdeš vůbece s pivem, čipsy v ulici s čipsama. A pak jsou sekundární umístění, Taky ty zákařený nášlapný miny někde po cestě. Tam mají to, no. co já
1: scháním většinou.
0: Jasně, takže ledničky s pivem. <laughs> no. jo, takže pak jsou takovýhle ty nášlapný miny někde po cestě, jenom, těsně předpokladnou, že lednička s pivem, jo, jo, jo. A košík s čipsama hozený někde u pečiva. Hned prostě.
1: vedle nebo,
0: nebo u vína. Že jo. A ty, když seš nějaký retailový dodavatel tady do tohohle supermarketu, tak ty si platíš extra prachy za to, aby ti to vystavili tady na tom místě, ale nemáš jak ověřit, jestli ti to jak necítel, nějaký jako berou jasně. z toho. Ty jsi schopen se dostat až na data z účtenek, mm-hmm. ale tam vidíš, že se prodali chipsy. Neumíš poznat, jestli to jsou chipsy z nášlapné mini před kasama jo, anebo z uričky od No a proto teda ty data jsou většinou immutable, nejsi hmm. schopen si zaopatřit další na rozdíl od programátora nějaké aplikace, informačního systému nebo něčeho takového, který si ty data umí od toho zákazníka většinou nějakým způsobem vyžádat. Hmm.
1: Takže ty teda, aby si tohle uh, ošetřil, tak ty, teda ty si ty data jako řekněme v úzovkách zasviníš? A proto se pak musíš jako vrátit zpátky? Opravdu ptám se ne, jako ne, retard, ne. protože tomu nerozumím, přátelé. Ne, uh, Dělám to, to pro posluchače, kteří jsou o tom velmi jo, podobně. Jo, jo, jo. To, co, to, co jsem popisoval, tak je vlastně, ty
0: máš tady ty data, jsou immutable, jak jsme si řekli, přibývají nový, ale to teď nechme stranou. Jasně. A ty máš nějakou hypotézu, třeba Mám pocit, že počasí se mi projevuje na ceně čipsů nebo piva a tak bych je mohl třeba vodesetník zražit vždycky, když je horko a přinese mi to jako extra cash, jo? A nebo je v vodesetník a on se to bude prodávat ještě dvakrát tolik a výsledku mi to taky přinese cash. A teď máš tady tu hypotézu, mm-hmm. máš hromadu dat v tabulce, nějaké, já nevím, 100 GB nebo něco takového, a tak začneš psát ten kód, kde si tady tohle chceš ověřit, případně nějakou jako složitější algoritmickou věc, která se kouká historicky, jaký bylo to počasí a jak se ty prodeje vyvinuly, jestli tam je nějaký jako čas, časový rozdíl mezi tím a tak. No, a pak to napíšeš a zjistíš, že ne. Jasně. Že to říká, že ne. Je otázka, jestli takovýhle kód potom chceš mít někde zavrzovaný a takhle. uchovávat si jo. Jestli to
1: vůbec dává smysl, tenhle pokus mít někde evidovaný. Jo, jo. jo,
0: jo. Ok, tak jo. To, to
1: chápu. Teda už jako z... Jsou no. na
0: to potom jako jednodušší techniky nebo jiný techniky. Když jsme se na začátku bavili o DevOps, tak tady máme MLOps. A to je vlastně celý náboženství kolem toho, jak tady ty datové modely, nějaký pokročilejší datové aplikace, sledovat během jejich lifecyclu a evidovat si, na jakých datech jsem to natrénoval, jaký ten přístup k řešení té úlohy jsem zvolil, jakou to mělo výkonnost a přesnost na, na nějakém testovacím hmm. datasetu a tak dál. Jo, takže vlastně to verzování už se jako... Už je natolik jiný v těch datových aplikacích, na to mají vlastní tu no, okay. A pak může dojít k tomu, že si jako řekneš, ty brděl, tohle má mnohem horší akuraci, než to, co jsem dělal před a teď, kde sakra mám to předvčírem a najdu si to tam, prostě a vrátím se k tomu a, a vlastně jedu vlastně s ničím, co jsem udělal dva dny zpátky. Což se asi u těch aplikací taky neděje tak často a předpokládám.
1: Ale jo, tak taky samozřejmě, když třeba máš vyvíjíš do nějaký branche a zjistíš, že jsi třeba úplně blbým směrem, korce a začátku, vymýšlíš nějakou doménu, hmm. přemýšlíš jak to namodelovat a zjistil jsi to udělal blbě. Tak samozřejmě. Hmm. Se Vrátneš zpátky do toho bodu, ze kterého ta branch vznikla, a můžeš jít třeba jinou branchi. jako asi. klidně, jo, jo, jo. taky. Jo? No ale tam jde čakost. spíš o to, že třeba u toho verzování, tam jde o to, že ty vidíš i ty diffy v čase a vidíš, ja. že vlastně current state je agregace těch jednotlivých změn v rámci času mm-hmm. eh, podle toho, jak si to přehráš. Ale v podstatě že poslední stav je vždycky jako od začátku do konce, jenom mm-hmm. prostě nějaká jako agregace všech těch diffů. To je, to je v podstatě podstata verzování. Mm-hmm. Ty můžeš kdykoliv vidět ty diffy, protože jsou třeba pro tebe důležitý. ale chápu, že u vás vlastně to, že se rozhod přede že tam ještě uděláš něco, zřejmě asi pro vás není informace, která je valuable, protože vás zajímá až ve finále, jestli to počítáte správně, jestli ta Domněnka je ověřená nebo není, jestli to chápu správně. A nechci,
0: tak. jako aby to vyznělo takhle absolutně, jo. A jo. prostě ten poměr těch případů, kdy se chceš vracet k něčemu zpátky, hmm. Versus to, kolik námahy tě stojí to verzovat, hmm. většinou není zas až tak dobrý jako u tradičního softwarového vývoje. Tím neříkám, že tam není. Existují třeba nějaké rozšíření, postavené kolem gitu, který se jmenují DVC hmm. jako Data Version Control. A tam vlastně jsi schopen si tady tyhle modely verzovat současně i s tím datasetem. Je to navržený pro datasety, které si ti jdou na, na jednu mašinu, ať už je tím notebook nebo nějaký jako větší servřík a tím pádem tam máš potom i snapchat toho datasetu a jsi schopen to jako porovnávat ten samý nebo nový model vůči starému datasetu a tak dále. Takže verzování se tam děje, ale podle mě uh, jednak v menší míře a jednak ne ve všech uh, fázích nebo stádiích toho vývoje uh, na rozdíl od software engineeringu. Hmm. Vidíš,
1: co jsem se dneska všechno naučil. To? to je paráda. Pak to řekni doma. Ty dneska budu flexi, Což mě
0: teda napadá? Proč, no. proč vlastně? Když tak přemýšlíme, jak jdeme, jak ten datový svět jde v těch
1: notebookcích právě. Proč to vlastně není oblíbený pro, pro vývojáře? No, jako, že by si to. Pozor, rozsakal... já ti to, to je nádherná přehrávka. To, co vlastně Michal nazval jako debugování, to je to, co třeba vývojáři v Clojureu, v f na takzvaném REPLu, Read Evaluate Print Loop, což mimochodem, pokud si. A oni existují i v Jupiter notebooky, kde si hmm. vlastně napsal kus kódu a už pod tím automaticky se ti zevaluoval a viděl si ten výsledek. Takže hmm. si mohl kombinovat Markdown prostě klasický čeho, mm-hmm. markdown s nějakýma kusama kódu, dole ti to vygenerovalo třeba nějaký čárt e, nebo něco. No, vývojáři to milují, ale ne každý jazyk to umožňuje, je, ne je. každý má to prostředí a třeba právě, když jsme tady měli spomínat našeho oblíbeného Aleša Roubíčka, tak ten vlastně miluje to, že on jak píše ten kód, tak okamžitě se mu v tom kložru hned vedle něj vidí co se s tím děje, jak vypadá datová struktura, co je vevnitř a co je výsledek vlastně toho softwaru bez toho, aniž bys to musel dlouze kompilovat. My třeba to děláme tak, že já ten kus kóru označím, dám Alt-Enter a hned vidím ten výsledek. Mm-hmm. Ale samozřejmě čím je tomu jazyk, musí tomu být jazyk nebo celý to, celý to prostředí trošičku jako nakloněný, ale pak je to pecka. Jako mm-hmm. Podle mě, pokud programátor si jednou čuchne aspoň trošku k tomuhle replu, tak nechce jinak, protože pak třeba ani nepotřebuješ unit testy, nebo maximálně vezmeš ten kus kódu a před, uh, předěláš ho do unit testu, protože už to přeci ověřil rychle a pak si to dáš jenom, aby to bylo za tebe ověřený nějaký hmm. prostě CI serveru, jenom když potřebuješ, aby se to v noci spustilo, že jste něco jako nerozbil. Ale hmm. jinak ta věc, to, co jste, jako jste popisovali v těch, hmm. to, to je prostě typický Ripple a to je naprostá jeba. Jako, to je super.
0: No. – já si myslím, že je to částečně i proto, že to notebookové prostředí na první pohled je mnohem méně děsivý než ID. Já když si otevřu PyCharmu nějakého kolegy nebo známého, tak na mě vyskočí prostě miliarda tlačítek rozporuplné vypovídající výpov- hodnoty že jo, a strávím 20 minut tím, že budu vůbec řešit, jak se tam ten soubor otevře, zavře automaticky na formátu a tak dál. Ve VS Code tam je to trošku jednodušší, protože si prostě otevřu takový ten komplí. A, jo, jo, jo. A napíšu do něj, co chci udělat, takový jako chat GPT miny. A uh, myslím si, že zapomínáme trošku na to, že ti lidi, kteří používají a který dělají tady ten, tu data science, tak oni nejsou lidi, kteří by znali ten, ten celý, tu celou software engineeringovou doménu, celou tu problematiku debugování a různých metodik vývoje, OOP hmm. prostě a, a další tady ty paradigmata. Uh, kolikrát mají problém třeba uh, jako přejmout datové typy, jo, to, když tak k tomu uvedu nějaký, nějaký detaily. A teď vlastně po těchhle lidech, který e, mnohem víc, mno, jako to těžiště znalostí, oni mají vlastně v matematice a ve statistice, Jasně. ne v tom programovacím jazyce a v IT jako takovém. Takže pro ně tady to relativně jednoduchý, přímočarý, uživatelský prostředí je vlastně mnohem příjemnější.
1: Tomu mě... rozumím, tak ty řekneš debagování, co se o znamená odstraňování chyb. Nevím, proč bych chtěl debagovat při vývoji, jo? to je pro mě hmm. jako další už koncepční věc. No, hmm. <laughs> většinou bych tam ty bugy vůbec neměl mít, ale to <laughs> tak to vše tam děláš. No, je, je. <laughs> To je, to, je, to je dobrý dotaz. To je jsem možná na jinou diskusi. Ale docela mě zajímalo, jak jsi říkal, že vlastně ty lidi přemýšlej jinak. Teď jsme to teda bavili, jsme se o verzování. Řekl si, že moda, mikroservis vlastně z vašeho pohledu vlastně vůbec není moda, respektive vás to vůbec jako nehytlo. Je tam ještě něco dalšího, kde vidíš opravdu ten rozkol, to je třeba to ID, to je další zajímavá věc, že vůbec vývojářský prostředí pro tenhle typ lidí je úplně jiný než od klasický vývojový prostředí pro typický prostě komerční software. Je tam ještě nějaká jako, nějaký ro, zásadní rozdíl, protože my tady řešíme prostě 30 dílů. Tady řešíme softwarový vývoj s různými má od QA a, a managementu, minulý díl s tím mocem a to prostě všechno jako komplet, ale o tomhle se docela vlastně jako málo mluví, že my na to koukáme z různých úhlů uhl, pohledu a každý k tomu potřebuje jiný tůly, jiný proces, jinak na to nazírá, hmm. jinak o tom smýšlí. Na práci třeba Michala ještě nějaký jako... Typický rozdíl ještě v tomhle. Ty asi ty jsi mluvil ještě o něčem, co mě zaujalo, že není ochoten přijmout typy, skoro jako by to typové programování neměli rádi vaši vývojáři datový. Nebo jsem tam no, blbý pochopil? No spíš
0: takhle. Já třeba osobně si myslím, že řešit práci s pamětí při běžné práci na úrovni C je overkill v dnešní době, ano. Uh, zejména na běžným kancelářském počítači. Jo? Samozřejmě pokud nedělám nějakou high-performing aplikaci. No a myslím si, že tady na té škále, jako, která začíná s programátory, a pak se někde uprostřed já, tak spousta mých kolegů je jako úplně na opačné škále, jo? ještě jednou tak daleko, protože uh, vůbec neberou v potaz to, jak ta paměť funguje nebo to, jak ten interpreto jazyka s tím pracuje. A tím myslím vůbec, že třeba jsme načítali CSV, který mělo, nevím, 700 MB, no a byli hrozně překvapení, že jim to padá na klastru, který měl jako 16 GB na každou nodu, že jim to padalo na tom, že došla paměť. No a pak se podívali na to, co se tam děje a zjistili, že protože nezadali datový typy pro to CSV, tak tam jednotlivé sloupečky se načítali jako float64 datový typ, což samozřejmě tu paměť čerpá relativně rychle a tak to padalo na paměti. No, obrázkáři těm zase se podařilo, že když fotili ledničku a kontrolovali, jak tam jsou vystavený produkty, jestli to jsou správné příchutě a jestli jsou správně otočený, tak vlastně z té fotky, která má, já nevím, kolik, 6 MB, dneska z iPhoneu, něco takového.
1: Možná i víc. No,
0: tak když to rozbalíš do bitmapy, že jo, protože to je po kompresi, protože s tím pracovat nějak rozumně, tak už najednou ta fotka není takhle malinká. No a pak ještě, když si tu fotku zduplikuješ v té paměti pro každý nalezený objekt, aby hmm. si je pak mohl for cyklem procházet a, a analyzovat tak je úplně jedno, že vlastně předává, že, že ty jednotlivé uh, objekty už generuješ jenom jako začerněnou fotku, kde je všude tma a, a je tam jenom ta jedna láhev. Protože ta bitmapa to neskomprimuje. Hmm, no. hmm, Takže když tam má 16 bitů na kanál nebo kolik prostě a, 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 a takovéhle jako obrovské rozlišení, co ti iPhone generuje, no tak zase 16 gigaramky, hmm, to nebude stačit. <laughs> Mám tady totiž 6 megabajtovou fotku a na to je 16 gigaramky málo <laughs> s takhle naivním algoritmem, že jo.
1: No, a je teda taková pro mě až jako ďábelská otázka, jestli by to tyhle lidi vůbec jako měli řešit. Jo? Protože pokud je moje expertíza dál za tímhle, tak jestli bych teda neměl dostat nástroje od lidí, který tohle řeší, jenom už mi jako už to, už to převedou. Já, ať je to ať je to prostě správná práce s obrázkama v paměti, ale vlastně mě to jako nezajímá, protože já potřebuju udělat tu svoji práci. A tohle už je vlastně de facto jako limitace, která třeba za pár let nebude existovat, protože budu mít takový početní výkon, že mi to bude jedno. Jo. Nevím, přemýšlím, jak, jak to vidíš ty? To
0: si záleží na jak velkým týmu o, o něčem takovém uvažuješ. Jo. Nástroje na to podle mě teď nejsou, nevím, jestli dává si něco takového vyvíjet, aby za toho člověka to řešilo zprávu paměti. A... Uh, jestli by v tom týmu měl být někdo další separátně jenom tady na tu práci, no, když je ten tým třeba dvoučlený nebo tříčlenný, protože je to nějaký malinký proof of concept projektík, tak mi to moc nedává smysl. Hmm. To mi přijde mnohem lepší ten, ten setup, jak to máme teďka my, že vlastně ti lidi sice jsou dva nebo tři, kteří dělají nějaký, nějaký konkrétní projekt, ale v okamžiku, kdy jim to takhle začne vybuchovat pod rukama, tak se zeptají prostě nějakého širšího kolegia, expertů na nějaký daný téma, ať už je to computer vision, data science, data engineering, nebo, nebo obyčejný prostě nějaký plau, platformní engineering tady mi to bouchá na paměti, nevíte co s tím, tady je kód, tady je celý notebook, najdete ho online tady, protože databricks, takže nemusím nikde jako zpřístupňovat nic, jo, stačí, když ti lidi se tam dostanou přes cloud a v brouslu si to otevřou, no a, a hnedka jim někdo řekne, jo, jasně, tady to
1: jako zase vypadá na datový typy, to bude klasika a, a tak, jo. probrali jsme tady různé věci týkající se odlišností datového versus, řekněme, typicky softwarového vývoje. Bavili jsme se o těch verzích, s tím samozřejmě zákonitě souvisí i nějaký release cycle. Jakým stylem vznikají nové verze toho tvého legendárního bujonu, když teda uh, takhle úplně klasicky neverzujete?
0: No, tak uh, bujovám tím, že je vlastně spíš interní produkt, než nějaký datový řešení, tak tam to tak úplně neplatí. Uh, nový verze vznikají relativně jednoduše, uh, máme tam prostě nějaký, nějaký repo, ve kterým se to všechno potkává, ty jednotlivý moduly, uh, jednotlivý exemply a, a další jako uh, už nachystaný architektury, tak jak jsme se bavili, že uh, vlastně ty jednotlivé dílky, ta, ta převodovka usložená ty moduly to. a pak případně ten celý bugger, kde je tam ukázaný, hele, to třeba celý udělat takhle, tak jak v tom Subway. No a, a pak se to normálně taguje podle nějakých semantických verzí. Historicky je tam vidět, ale v tomhle bodě vznikla tahle zákaznícká branč, takže když zákazník přijde za rok a řekne, já bych chtěl novější verzi, co to pro mě znamená, tak je to zase jednoduchá práce s Gitem, že jsme schopni mu říct, že vlastně vy jste ty tady, jsme tady přidávali tyhle čtyři věci, takže prostě je to asi tolik práce, za vás to bude znamenat tohle, chcete to, nechcete to, můžeme to nějak udělat.
1: A to. Hlavního, jako bujonu, tím, že třeba nový zákazník, který přišel až po vzniku té předchozí customer branche, tak už dostane i lehce novou příchuť z toho předchozího. Nebo to tak je, že máte jenom jako řekněme, jeden hlavní ten master nebo main, nebo jak mu budeme říkat, a pak teda z něj už udržujete ty jednotlivé větve těch...
0: Základ. Zatím jsme nic nevraceli, protože nebylo potřeba. Vždycky se snažíme to udělat tak, abychom nějak dál dovyvinuli ten, tu hlavní větev a pak z toho mohli udělat tu odnož, kde jsou jenom konfigurace a zákaznícky specifické věci. A zároveň potom tady tuhle větev rovnou kopírujeme tomu zákazníkovi, hmm. Takže nechceme riskovat, že to, do této větve by se něco dostalo. No, to znamená, já když přijdu k zákazníkovi na jeho nějaký gitový portál, tak tam vidím přesný commit ID, který já mám u sebe.
1: Jo, jo, no, takže jo. I, i kdybych
0: nějak jako no, i kdyby tam přišel někdo jiný, kdo třeba neví, z které větve se to jako bralo, tak podle těch komitů je schopen říct, aha, to se odnožilo tady, někdo u nás v Datacentix tu zákazníckou větev smazal, ale je vidět, že to bylo tady a tím pádem ten merč zase tam jde dělat nebo fast forward nebo cherry picking nebo něco.
1: Okay. A v takovémhle módu, jak vlastně hlídáte kvalitu toho, nebo uh, že to je v pořádku, ten bujon, že vlastně bujon je chutná tak jak bujon. No,
0: uh, jednak ta kvalita je různá. Uh, my třeba v základu říkáme, že SLAčko k tomu je velice jednoduchý, a že žádný není, takže <laughs> pokud tak, je potřeba a pokud je to požadovaný, tak se to prostě domlouvá na drámec toho, jako samostatně, aby někdo neměl nějaké nečekaný očekávání, že, že když říkáme, že je to produkt, tak přece běžný softwareový inženýr si představí, že je k tomu SLAčko. <laughs> ne? no. <laughs> takže neškatulkujeme, říkáme SLAčko nemáme. Není. Respektive máme, záruka je nula.
1: Jo. No
0: a, a teď jsem úplně zapomněl, na co se spýtalo. No to hlídání té kvality. Jo, jo, jo. No máme tam některé notebooky, který vlastně testují to, že ta základní funkcionalita funguje. Přidáváme tam k tomu teďka nějaký další testy typu nějaký Sonar cube a další takovéhle mm-hmm. jako testy mm-hmm. zranitelností. Tím, že je to celý postavený na Terraformu, tak je tam kolem toho docela slušný ekosystém už nějakých nástrojů, který to umí kontrolovat. A... No tak, no. Takže jako není to úplně primární tu kvalitu nějakým způsobem hlídat, nechceme tu kvalitu si jako vařit do zásoby, Jasně. spíš to doplňujeme potom dle chuti toho zákazníka. <laughs> kulinářská firma. A když jsme u toho, vlastně hodně jsme se bavili o data scientistech, jaká je vlastně skladba té firmy, co se jako zaměření lidí týče, jako třeba data engineering, data science, pak nějaký jako právě software inženýři nebo programátoři, dejme tomu teda, tak jak bys to rozdělil? Jo, tak naše, řekněme, fullstackové oddělení tvoří tři lidi a z těch 170. Z toho jeden už tak jako trochu míň. A pak tam máme nějaký, řekněme, deset platformních lidí, který fakt se motají, jako jejich těžiště jsou Cloudy, Kubernetes, přemýšlím nad dalšíma a co to ještě nezazněli dneska. A nějaký on-premie, AI a tak
1: dále. Výborně, já to očeknu, ne, ne? Super,
0: mám už bingo, nebo... <laughs> Jsi blízko. Super. A pak tam máme podle mě v back officeu takový ten jako provoz, na kterým to celé stojí, leží a běží, a faktury fungují, kávovar funguje a tak. Mm-hmm. Tak tam je podle mě 7-8 lidí. No a zbytek jsou inženýři a scientisti v poměru tři pětiny inženýři, dvě pětiny scientisti, mm-hmm. něco takového.
1: Mm-hmm. Ty si promluvil o full stack tělení. co samozřejmě zase vykřil <laughs> svátek. To zase znamená podle mě ve vašem světě úplně nic než v našem. Jo. Jak je definované u vás full stack? Co musím umět, abych byl full stackovat? Tady ti
0: to hodně zjednoduším, tady je to zrovna jako ta výjimka potvrzující pravidlo. Tady okay. je to podle mě úplně normální full stackář. Je fajn, když třeba víš, co to je Databricks.
1: Aha, dobře. A Aha. jak
0: funguje nějaká práce s datama a tak, jo. Ale kluci tam ve většině případů buď řeší nějaký jednoduchý teď nechci, aby mě ukamenovali, ale relativně jednoduchý webový frontend. Je to nevn... p-
1: primitivní frontend, jen je ne, trošku je poštěvky.
0: případně takový ty jako mor dnešní doby elektronové apky, že? jo. jo. A nebo ve většině případů nějaký apíčko kolem nějakého modelu, který potom se někde vystaví a má odpovídat na nějaké požadavky. Jo. Takže když mám natrénovaný nějaký model, který mi řekne na téhle fotce, co jsme poslali, tak je 7 lahví, z toho čtyři jsou otočený správně a tři jsou otočený o 17, 27 a 13% blbě, tak mm-hmm. prostě tady ten natrénovaný model zabalí do nějakého dalšího kódu, do nějakého když jsme byli u toho stacku, tak tuším, že používají hodně fast API. Hmm. A, a nějakým způsobem ho potom vystavíme někde.
1: Takže to je full u vás tohle. To je tohle všechno. To, tak, to Pokryje. Tak, no. hmm. okay.
0: Možná ještě jsem na něco zapomněl, abych jim úplně nekřivdil. <laughs> Když se podíváme na ty datoví lidi, jak se vám hajruje v dnešní době? Je to složitý, protože Databricks. Já mám pocit, že jste jako hodně, hodně jako napřed, co se Data Bricks týče, jakože reálně spousta firmy to chtělo dělat, i my to děláme pro naše zákazníky v zahraničí a mám pocit, že v Čechách je to ještě pořád tak jako pozadu, nevím, jestli to ty lidi z těch škol přicházející umějí, jak se vám majoruje? Já to jako nechci zakřiknout, přemýšlím, na co tady můžu zaklepat, abych nerozbil celou tady tu zvukovou aparaturu. tady tady, si čukni, jo, to, mě, můžeš, tady no? takhle jako Myslím si, že se nám hajruje dobře. Myslím si, že nezanedbatelnou část úspěchu nese to, že máme strčenou nohu do dveří na, na těch zajímavých uh, univerzitách tady různě. Mm-hmm. Takže m- máme nějaký lidi a snažíme se jako tahat lidi z, z Jaderky, mm-hmm. z Matfizu, z CERGE a z Vše. Mm-hmm. A z čvutu, samozřejmě. A, a myslím si, že se nám daří, že už se k nám jako hlásí i lidi ze zahraničí. Jo? Není to uh-huh. jako, není to úplně hodně, ale uh-huh. zase to nejsou nějaký úplně ojediný exempláře, aby to byla úplně náhoda. Takže... A jsou to lidi, kteří jsou jako Databricks ready, nebo máte nějakou jako akademii na začátku nebo nějaký jako knowledge transfer, jak ty lidi naučíte v tom, v tom prostředí dělat? No... A... My máme vlastně nějakou naši Datasyntix Akademii, kam se snažíme v různé kvalitě spát materiály k tomu, jak se dostat na nějaký common ground s těma technologiemi, se kterými děláme. Máme tam navržený nějaký doporučený průchod. Většinu z toho se snažíme sestavovat z nějakých existujících certifikací těch našich hlavních partnerů, to znamená Microsoft, Databricks, AWS a tak. A potom vlastně. Uh, zejména u toho Databricksu. Tam třeba se nám povedlo, že, že momentálně máme čtyři lidi certifikovaný na Databricks Champion, což je nejvyšší ta certifikace, které jde dosáhnout a tam vlastně a všichni čtyři jsou od nás a Slovensko celý má podle mě tři nebo něco takového, taky jsou hmm, aktuální okay, čísla. Super, Francie jich má devět, jestli se nepletu, ale vzhledem k tomu, že my máme další čtyři lidi jako on the way a, 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 a tak, tak si myslím, že brzo naše firma bude mít víc databricks čampionů než Francie.
1: Hustý. 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 A ta noha ve dveřích na těch univerzitách spočívá, v čem vedete tam nějaký předmět nebo jak to tam funguje?
0: Je to různý u těch univerzit, buď se tam míháme v rámci nějakých aktivit, kde se snaží biznis potkávat s akademickým prostředím, máme tam strčeny lidi přes nějaký zájmové skupiny atd. a tak dále. jsou tam občas nějakí doktorandi, kteří třeba jsou schopni víc nějakou práci a tak, takže je to různý a těch metod je, je víc.
1: To je super, super. Ještě jedna taková obecná věc, co se týče DataCentix, když se na to podíváš teďka zpátky, s čím už jsi prošel, co je největší úspěch? Je to tohle, že ten hiring je oproti ostatním firmám tak v úzovkách jako smooth, co se, se můžeme zaťukat, nebo je to to, kam jste to za tu dobu dotáhli, nebo je to to, že z bujonu se dá už uvařit kde co? když se na to tak mrkneš overall. A největší úspěch té firmy? Může jako i osobní tvůj v s tou firmou?
0: Začnu asi tou firmou. Tam si myslím, že největší úspěch je, že některý koncepty, pohledy na věc vlastně od nás samotný Databricks převzal. Že jsme přišli s nějakýma řešeníma, doplňkovýma interníma produktama, kde po roce Databricks oznámil, že koupil nějakou jinou firmičku a dodělává tady tohle, aby to bylo native v Databricksu a my jsme mohli pozastavit interní vývoj tady, tady té části a, a zase se jít věnovat prostě reálným situacím u reálných zákazníků. Můj osobní největší úspěch v rámci Datacentics asi je opravdu to, že jsem vymyslel tak blbý název, který zároveň se tolika lidem líbí, že i teďka, když jako tam revidujeme po, po roce zase, co, co by lidi chtěli, kam by si představovali, že budou dál směřovat. Takže neúplně malý počet z nich říká a já bych si představoval, že postavím něco jako bujon, ale tady na tuhle část, jo? takže... Tam si myslím, že, že gastroprůmysl se na mě snese a dostanu hroznou čočku, ale
1: on prostě zažívá renezanci. Ale všímáš si to, kolik těchto let těch men přetažených úplně z jiného biznesu, kdy si dává v IT, tak jaký má jako úspěch. My jsme hmm. vlastně na, na Apple, to byl ještě ty, že homebrew, hmm. to byl svůj typ, který miloval prostě domácí vaření piva, takže aha, pokud si tam otevřeš nějakou, tak tam jako, že narazíš si prostě nějaký stream, těkde, to, jo, whatever, jo, jo, že jo. prostě ty jako jo. přetáhnout, to úplně jinak. Aha. Vlastně je oproti těm, že když by to jmenoval programátor, že ho tak to byl nějaký e-configuration class jo. provider proxy impl factory jo, jo. 2. Jo, jo. Jo, jo. Ale když to na to koukne člověk, který tomu chce dát opravdu výbečný název, tak šáhne jo. úplně kam a jo. má to hrozný úspěch. to se to
0: a Za mě je tam jako ještě ten, ten rozměr, že pak uh, tam buď není vůbec žádný předsudek, že když přijde s Bujonem za programátorem, <laughs> Tak on se nesnaží domyslet, co by to mohlo být. On jo, se radši jo. zeptá, co to je. No jasně. Jo, jo. Jo. A pak třeba se nám stalo, no, mně se stalo, že za mnou přišla CFO a říká, já bych si taky někdy ráda poslechla, co to ten bujón je. No, mm-hmm. A pak na nějakým uh, jako hodinku potom jsme měli nějaký celofirmní uh, review projektů, co se povedlo, nepovedlo. Že jo? Já jsem tam v pěti minutách představil bujón. Řekl jsem, je to pro situace, kde potřebujeme my instantní, kde se nepodaří, kde nedává smysl jako dělat si vlastní ruční že tam není ta přidaná hodnota, a není to konfigurovatelný, vím, co v tom je, vím, co dostanu, všichni to znají. No, pak se mi potkal, jako potom u piva na na buildingu, říkám, tak chtěla jste to. Ona říká, ale to je úplně v pohodě, Ty, jak to tam zhrnul takhle na jednom slajdu, tak já vím, co to je jasný. To, jo, no, to je jednoduchý, <laughs> co znají všichni, že <laughs> no, Tak to funguje dobře, to byl, to byl úspěch. Příště je tam... bude magi. Na stavba, na stavba.
1: Bramboračka třeba.
0: No a máš Kubernetes. máš takhle v hlavě i nějaký fuck fakapíček, který se poved. Ideálně z produkce. Jo, 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 no co pořádní. Já nevím, no, tak děje se tam, děje se tam všechno možný a nechci vytahovat něco na někoho dalšího. Můj fakap tam asi byl že jsem udělal přesně tu chybu, před kterou tady opakovaně varuju dneska a že jsem měl se zákazníkem řešit projekt na migraci databáze. A říkám, super, tak migraci databáze. To už jsem dělal, to je je jednoduchý. No, jenže v tom datovém světě ta databáze nemá jednoho, dva nebo tři klienty, ale má jich prostě 70 nebo 100. No, a na rozdíl od toho softwarového světa to taky většinou není nikde zdokumentovaný, co do toho všeho přistupuje, že jo? Takže máš že... velký představy je... o
1: softwarovém světě a dokumentaci. No,
0: tak jako tuším, že jo, kdo mi vytěžuje databázy. Většinou se to rychle podepíše na nějakých grafech. No, takže tady existovaly, já nevím, troje sady kredenčlů a, a používalo to všechno možné, takže nešlo pořádně zjistit, co a jak řešilo se to tak, že se to prostě vyplo a, a kdo je... se ozval, tak? Skoro. No. No, a můj fakt up na tom byl, že prostě přesně takhle jsem to pocenil, deprioritizoval jsem to někam, jako na období, řekněme, 10. až 20. prosince.
1: Aj, aj, aj. A je, <laughs> Tak.
0: No, a pak se ukázalo, že takhle v tom předvánočním zhonu, kdy tam lidi už nejsou, kde některé joby zbíhají třeba jenom týdně nebo je, měsíčně, jo. tak už nejde takhle úplně rozplíst, co všechno se tam děje a muselo se to nějak narovnávat. No, takže. Přesně to, před čím tady varuju, že by si člověk neměl myslet, že že když to říká ten druhej a on si pod tím umí něco představit, takže to je přece ono, tak to se mi stalo. Super, hezky pěkně, hezky pěkně. Tak jsme rádi, že že si vyplodili nějaký fakapík. No tak blížíme se do finále, takže co by tam nemohlo chybět je, co plánuješ do budoucna, Michale? Kde tě můžeme vidět, slyšet a zároveň kam míří
1: ta tvoje kariéra, nebo plány, nebo nějaká vize tvoje. A jak tomu ještě přidám? A jestli někde přednášíš třeba, že bychom si tě mohli poslechnout?
0: No, většinou se motám tady na těch pražských konferencích a meetupech, konference typu Linux Days a, a, a Fest a další, který, který vlastně jsou s se, se Strahovskýma kolem, tak ty už tady zazněli. A pak ještě relativně často se motám na Pra Containers meetup, který pomáhám Aha. klukům příležitostně organizovat. Většinou to nechávám na nich a zachraňuje, až když je to potřeba. A ve spoustě případů už to ani není potřeba. No a jinak do budoucna bych rád zůstal takhle v datovém světě a dával dohromady nějaké produkty, které nebudou úplně jako pevně vykolíkovaný, co přesně dělají, co přesně nedělají, ale budou dávat nějaký prostor člověku, aby si je dál trošku dochutil podle svého
1: to s ne, 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 ale podobně jsme to nemohli zakončit lepší metaforou. Jo, jo, jo. Tak jo, hele, my ti strašně moc děkujeme. Myslím si, že to bylo opravdu super zakončení naší pátý série, a já teda osobně ti přeju, ať se ti moc daří, ať bujon se dostane do všech a se dostane do všech jídel, které uvaříte. No a ať se daří. Díky moc. Díky moc a mějte se.
0: Díky, měj se. Čau, Čau, čau.
1: Kamaráde, přísahám bohu, že v určitou chvíli jsem si říkal, že tam normálně, až to budu mixovat, že tam pustím ridyho, s Itálem v kuchyni, taky to... Protože když jsme se bavili o tom bujonu, to bylo úplně geniální. To bylo skvělé a konečně i pro takového datového pitomce, jako jsem já, zase... Určitá dávka pochopení, osvětlení, pecka. Super. Hezky to uvařil dneska ten díl. <laughs> a zároveň, až budeme dělat nový projekt, kde bude
0: potřeba datový inženýr a samozřejmě klasický jako dev team, tak jim řeknu, puste si, tady Michela Michala Halenku od té a té minuty a tam uvidíte ty rozdíly, co je pro koho důležitý. A, a myslím, že to bude dobrý start do projektu.
1: Podle mě je fantastický zakončení pátý série. Jsme vlastně, vlastně kamaráde vlastně na, pátá série na A třicátý díl navíc. To, je, to má nějaký výroční. Ho. Konečně se mi to dobře počítá. Sport s Fortnite kont- dělám tu malou násobilku. že jo? Tak konečně jsem se dostal do svých vodů, že ano, přátelé, šestý díl, páté série, třicátý díl. To, že jsme tam měli jeden malý bonus na začátku, to s tím se to nebudeme kazit. A no, já nevím, no, jestli dáme ještě jednu, uvidíme samozřejmě, jaký to bude mít hodnocení, jaký to bude mít čísla. Jasně, to je důležité. Ale ozývají se nám docela firmy, že by jako rádi nám sem nastačili nějaký kukačky, kteří nám něco řeknou o svých technologiích. Takže možná si říkám, jestli bychom neměli začít čaržovat malinko. Jo, jo, jo že bys jo, jako, ještě... napíše firma, uh-huh. tak řekneme, hele, jasně není problém, ale potřebujeme nový uh-huh. mikrofon
0: třeba.
1: to vymyslíme. Uděláme si takový nějaký prostě nějakou nějaký Já jsem teďka viděl nějaký tweety, lidi pustují, jak jako rosteme na, na tom žebříčku těch oblíbených podcastů, jo, jo, takže jo. bych možná ještě jednu serku počkal, pak bych to začal Počkejte dojít, ale hrozně, jako suňat. To bude,
0: bude, hrozně bohatý,
1: <laughs> <Jo. laughs> Skoro jako datový inženýři. Jo, 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 tak. <laughs> no také, přátelé, mějte se krásně těšlo nás, my doufáme, že kdybychom se už náhodou nikde, nikde neslyšeli, že nikdy člověk neví, tak doufáme, že jste si těch, nějak mluvím, jak babišu, že jste si těch, <laughs> těch pecírí užili a zase se uslyšíme. Kamaráde,
0: to by připomněl jednu věc. Nikdy později musíš ještě zaspívat kousek Karla Got. Zvonky ne, štěstí. Ne, ne, jo, jo, ne, to musíš dát. To musí, žád, ne, to musí ne, dát. Přelé, to ne, jsem to zažil. Ale vůbec ne, Já vím, že to ne, jak ne jak ale musel jsem to tam dát. Musel jsem to tam dát. Přátelé, takže Románek vám slibuje, že bude zpívat zvonky štěstí. A
1: nestačilo by, že bych to třeba příště uvedl jako Karal Gott. No, to by bylo taky fantastické. Ale to bychom možná mohli udělat. Pojďme se teda dohodnout že pokud natočíme příští sérii, další, šestou, tak e, já ten první díl, tu první náš takovýto úvodní mm. slovo, tak ho dám vesilem Karla Gota.
0: A já se pokusím nesmát, takže to se nikdy nestane. Dobře,
1: tak jo, tak teď už ale opravdu přátelé, mějte se krásně a snad u šesté série vašeho, ale nejoblíbenějšího podcastu pro 20.
0: A se daří. Mějte se, čau.